0: Und jetzt habe ich Nathalie Reinhardt und Ismail Reinhardt im Big Blue Button. Hallo, schön, dass das geklappt hat. Hallo Ismail, hallo Nathalie. Hallo Michael. Oh, okay. Jetzt heiße ich euch erstmal herzlich willkommen hier bei Radio Dreikland am 16. Mai. Und das ist der internationale Tag des Gedenkens an den Widerstand des Sinti und Roma gegen den Nationalsozialismus. Denn am 16. Mai 1944 setzten sich Sinti und Roma im sogenannten Z-Lager Auschwitz-Birkenau gegen die SS zuwehr Was bedeutet euch persönlich denn dieser Tag?
1: Also ich denke, dass uns dieser Tag besonders sehr wichtig ist, da unsere Familienangehörigen ja alle betroffen waren davon. Mein Großvater selbst war in Auschwitz-Birkenau und hat es Gott sei Dank überlebt. Und deshalb ist eine Gedenkveranstaltung, ein Tag wie dieser für mich persönlich, ich denke auch für Nathalie, ein ganz besonderer Tag.
2: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Als ähm, Landesvertretung der Sinti und Roma in Baden-Württemberg ähm, ist es für uns natürlich sehr wichtig, solche Tage auch ähm, sichtbar zu machen. Neben dieser Gedenktage, die ähm, so schon eher ins Bewusstsein der Leute gedrungen sind. Dieser Tag ist für mich persönlich etwas Besonderes, weil er eben ähm, ja, das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich der des Widerstands, zeigt. Also es waren 6000 ähm, Auschwitz internierte Menschen, die von ihrer geplanten Ermordung erfahren haben und sich dann, bewaffnet haben mit dem, was sie eben hatten und in den aktiven Widerstand gegangen sind. Und also es waren darunter natürlich Kinder, alte Menschen, Frauen, äh, Männer. Und das dann eben zu sehen, dass, ähm, ja, also sie es, es sind, konnten natürlich nicht, ähm, für diesen einen Tag hat der Widerstand geklappt. Also sie konnten sich retten und äh, 3000 davon sind dann in andere Lager deportiert worden. Und ähm, 3000 sind in Auschwitz geblieben. Die sind am 2. August ähm, ermordet worden. Aber zu sehen, dass dieser Widerstand immer da war, das ist äh, uns doch ein wichtiges Signal, wenn man die Geschichte des Nationalsozialismus erzählt. Weil es eine Sache ist, die unsere Jugendliche, unsere Kinder und auch unsere alten Menschen, ja... Zwar nicht, also es ist eine schlimme Geschichte, aber es hat irgendwie so ein bisschen empowernden Ansatz und deshalb ist der Tag wichtig.
0: Es ist ja auch in der Mehrheitsgesellschaft kaum bekannt. Also ich auch ich höre zum ersten Mal davon, also ich meine, wir kennen den 27. Januar als Befreiungstag, den 8. Mai als Befreiungstag, dann halt noch auch den 2. August als Gedenktag, als ähm, den Tag des Massenmords in Auschwitz. Aber dieses ähm, empowernde Element ist ja total wichtig, glaube ich auch und das zeigt ja auch, wie wir gedenken Also und das sind die Leute sind ja, wie du auch gesagt hast, Nathalie, nicht nur Opfer, sondern eben handelnde Subjekte gewesen. Wie begeht ihr den Tag denn?
2: Also wir haben für morgen eine Veranstaltung geplant. Da kann Ismail vielleicht noch was dazu sagen. Ähm, heute war es äh, wie, ja wegen der Termine bei manchen Rednern einfach knapp. Deshalb haben wir gesagt, gut, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob wir den äh, Tag heute oder morgen feiern. Wichtig ist, dass er sichtbar gemacht wird und ähm ja, also in dieser Woche finden von anderen Selbstorganisationen auch ähm, jede Menge Gedenkveranstaltungen statt. Das Doku-Zentrum lädt zum Beispiel am Freitag dazu ein mit, äh, mit der Stauffen-Medaille-Gewinnerin Ilona Lagrene zum Stadtspaziergang, ähm, die praktisch die Bürgerrechtsarbeit hier in Baden-Württemberg mitbegründet hat. Und das sind eben auch wieder die Sachen, wo wir sagen, ja, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was sichtbar gemacht werden muss, nämlich der partizipative Ansatz und nicht der defizitorientierte. Eben der, der zeigt, wir haben unseren einen sehr großen Beitrag hier in dieser Gesellschaft schon geleistet und leisten den immer noch.
0: Ismail, magst du einsteigen?
1: Gerne. <lacht> Gerne. Ja, ich denke, wie gesagt, ich kann mich nur anschließen, dass es eine sehr wichtige Sache ist, immer wieder dieser Opfer aus dieser Zeit zu gedenken. Natürlich ist aber die aktuelle Situation, die wir haben, auch sehr wichtig. Und die muss man auch immer wieder erwähnen. Es war so, dass man damals in der NS-Zeit ein Volk aus der Gesellschaft verdrängen wollte, mit allen Mitteln vergast hat, umgebracht hat. Und es ist leider so, dass es in der heutigen Zeit immer noch so ist, nur auf einer anderen Weise. Und sehr oft sogar, es fängt oft in der Schulzeit an bei Kindern, dass man pauschalisiert und man sagt, ja, diese Kinder kommen jetzt in der Sonderschule. Äh, diese Fälle haben wir sehr oft in unseren Umfeldern. Und es geht dann später im Berufsleben genauso weiter. Trotz guten Voraussetzungen, Referenzen, hat man oft gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich zu entfalten. Und das sind Dinge, die wir angehen müssen, auch für die Zukunft, dass da eine große Änderung, eine Wende gibt. Und ja, dafür setze ich mich ein, so gut ich kann. Ich denke auch Nathalie, die ganze Landesvertretung. Das ist uns sehr wichtig. Und auch Themen, die wir ansprechen in solchen Veranstaltungen wie morgen zum Beispiel. Morgen, denke ich, wird ein sehr informativer Tag werden. Unser erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach wird einer der Redner sein, der dort ist. Und äh, viele andere Gäste. Wir haben auch Julia Wollraab. Das ist ähm, die zuständige Dame für das NS-Dokuzentrum, der in Freiburg äh, ab 2024 eröffnet wird. Und ich denke, es äh, ist für jeden Besucher sehr informativ, dort zu sein. Und ich lade deshalb auch... Herzlich ein für den morgigen Tag. Es findet in der Adolf Reichwein Bildungs, im Adolf-Reichwein-Bildungshaus statt. Anfängt es um 17 Uhr, geht circa bis 19 Uhr. Der Abend wird auch musikalisch umrahmt werden. Es gibt ein kleiner Imbiss danach und ich glaube, es ist interessant für jeden, der teilnimmt.
0: Was du gerade angesprochen hast, Ismail, ist glaube ich total wichtig, dass wir auch auf die Lebenden schauen, wenn wir der Toten gedenken. Auch Mehmet Daimak Güler, der Antiziganismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, hat gesagt, wir können nicht in einem Moment der Toten gedenken und im nächsten die Lebenden verhöhnen. Und wir sehen ja an so vielen Beispielen an antiziganistischer Gewalt, die teilweise nicht wirklich aufgearbeitet wird, nicht wirklich dokumentiert wird. An ich dem, sehe das
1: genauso. Ja, äh, Maike, ich ja. sehe das genauso wie du. Hm. In der Worte müssen natürlich auch Taten stecken. Und es ist leider so in unserer Gesellschaft, dass sehr viel geredet wird und viele schöne Worte gemacht wird. Besonders an Gedenktage stellt sich gerne der ein oder andere sehr, sehr gut dar mit seinen Reden. Aber Taten sehen dann doch wieder anders aus und das sollte für die Zukunft geändert werden. Und ich hoffe, dass wir in so einer Zukunft blicken können, in der sich einiges ja, ändern wird.
2: Nathalie? Ja, gerne dazu noch. Also ich finde, äh, bin natürlich 100 Prozent bei äh, Ismail. Ich finde aber schon sehe das noch ein bisschen optimistischer, weil wir haben schon so ein bisschen, äh, ja, in Zeiten, nicht ganz eine Wende, aber es hat sich schon sehr vieles verbessert. Also wir merken, dass äh, Gerade Menschen, die äh, politischen Einfluss haben, auch äh, sehr offen sind dem Thema gegenüber, ähm, dass wir auch äh, ja, neue, Na also Möglichkeiten haben, neue Narrative äh, zu gestalten und äh, Erfolge der, äh, zum Beispiel Sinti, direkt äh, sichtbar zu machen und wegzukommen von diesem ähm, ja Fremdbestimmten auch in der Darstellung. Deshalb ist eben auch der, der Resistance Day so, eine, so ein wichtiger Anlass, weil eben noch mal eine andere Perspektive mit reinkommt und wir über uns auch in der Projektarbeit ähm, sprechen und vor allem in der Bildungsarbeit und nicht äh, die ganze Sache wohlgemeint, aber fremdbestimmt abläuft.
1: Also ich gebe der Nathalie in einem Teil recht, dass sich einiges verändert hat, aber noch nicht genügend verändert hat. Und ich denke, dass die äh, diesbezüglich deswegen noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Viel Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, sehr wichtig, damit sich mehr ändert. Schön,
0: dass ihr das so dialogisch gerade macht. finde ich ganz gut ähm, und euch ergänzt. Was muss denn noch passieren, dass wir in diese, wie Nathalie sagt, optimistische Zukunft auch starten können?
2: Also ich finde, man muss jetzt einfach schauen, dass man, ja, dass man so ein bisschen eine Gerechtigkeit, eine nachholende Gerechtigkeit, wie sie eben in der OKA auch beschrieben wird, dass man dazu jetzt gelangt. Also dass zum Beispiel unser Thema, so wie es jetzt auch bei der Bildungsministerkonferenz beschlossen wurde, in den Schulen ankommt, aber da eben nicht äh, wieder aus zweiter Hand oder so, sondern dass wir äh, dieses Wissen über uns nicht nur mitgestalten, sondern bestimmen. Das wäre aus meiner Sicht schon mal ein wesentlicher Punkt. Der andere Punkt geht in Richtung Support von Projektarbeit, Teilen von, ähm, ja, von Strukturen dass man da eben ja, Möglichkeiten für eine Partizipation schafft und nicht nur äh, ja, Sinti oder auch Menschen aus der Roma-Community zu token degradiert.
1: Es gibt ein schönes Zitat, ein schöner Zitat, den, den glaube ich, möchte ich hier zitieren. Und zwar heißt es, oder ein Spruch, schenkt Blumen den Lebenden, nicht den Toten. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft das versteht und so praktiziert mit dem Folge der Sinti und Roma, dann haben wir viel gewonnen.
0: Das hört sich doch schon fast wie ein Schlusswort an. Nathalie und Ismail Reinhardt, wollt ihr noch was nachschieben? Die Veranstaltung findet morgen um 17 Uhr statt, das haben wir bereits durchgesagt.
2: Ja, also dieses Schlusswort möchte ich so stehen lassen und nochmal eine herzliche Einladung für morgen hinten ranhängen.
0: Ab 17 Uhr geht's los in der Adolf Reichwein Schule, im Adolf Reichwein Bildungszentrum in Weingarten. Der Eintritt ist frei und das ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, haben
1: wir gerade gehört. Genau.
0: genau. Und musikalische Begleitung gibt es natürlich auch.
1: Es spielt ein, 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 mhm. ein, 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 ein junger Mann aus Freiburg, ein guter Gitarrist, Nehemia Reinhardt, unter anderem wird ähm, seine Mutter äh, Nadja Berger, eine holländische Sängerin, ähm, die ähm, Veranstaltung untermalen. Und den musikalischen Ausgang wird meine Wenigkeit gestalten, musikalisch. Mhm. Und wie gesagt, ich lade nochmal herzlich dazu ein. Jeder ist herzlich willkommen und wir freuen uns über Interessenten.
0: Da nochmal, vielen Dank. Anateli Reinhardt und Ismail Reinhardt, Landesvertretung Deutschland und Roma.